0: 欢迎收听到《海外去》这档节目，讲述中国企业寻求全球机会的故事，也传递他们从中获得的经验。我是徐涛，一位记者；我是丁教，一位投资人，在硅谷给你们带来这档节目。Hello， 大家好。今天我们一起采访的嘉宾是 Vicky， 中文名字是陈燕娟，她是 Newco 的创始人和 CEO， 帮助过很多的企业在海外进行品牌建立和市场营销。呃，这些公司包括我们能呃，这些公司包括我们耳熟能详的网易、畅游等等。Hello，Vicky，、hey, 丁姐你好。丁姐你好，欢迎欢迎，谢谢。啊， uh, 出海后在海外如何做推广，可能是很多企业想要了解的。大家的第一直觉可能是在 Facebook 和 Google 上面进行广告投放，但我们之前和 Vicky 聊天的时候 ，Vicky 说现在看到的一个趋势是，投放品牌广告和进行网红营销的公司更加多，而且效果也比较好。所以这是一个现在正在发生的趋势，是吗？
1: 呃，是的，其实我们在大概两三年前就已经开始注意到这个趋势了。呃，这也是为什么 New Code 呃从那个时候开始， 1 6年开始就进入到这个整合营销和这个品牌营销、网红营销的这个领域。呃，那其实像之前呢，刚才你提到的中国公司呃出海。现在是越来越多了，而且是涉及到了很多的行业、很多的领域，包括游戏、电商、呃应用、智能硬件，呃，包括就是中国文化，比如说影视啊或者其他相关的这些。之前啊，中国公司出海，他在做这个市场营销的时候，其实呃，第一个很直接的方式就是买广告。呃，那通常是在 Facebook、呃、呃 Google 还有其他的一些广告的渠道去，我们通常叫买量。就是按照每一个用户、每一个下载安装这样去买。那从两三年前开始，呃，一个非常越来越强的趋势呢，就是进入到了品牌营销、内容营销的方向。那主要是因为呢，就是竞争越来越激烈了。那尤其是对于一些发达国家，比如说像美国、欧洲，呃，这样的市场。呃，用户他对这个品牌的意识、呃情感的共鸣和品牌的这个呃互动方面，其实是特别在意的。所以这也是另外一个原因，为什么中国出海的公司越来越注重这一块了。但是确实是刚才提到了，就是中国公司出海呢，确实，呃，在品牌这方面，就是虽然不能说全部是这样，但是确实很多的公司，他开始注重品牌，但是真正在操作上还是。有不少的这个欠缺的，还是在这个过程中吧，就是呃，大概会体现在几个方面，就是虽然中国公司呃提到很多品牌方面的这个需求，但实际上他们在真正操作的时候呢，可能还是会表现出一些比较短期，特别注重短期的这个效应。嗯，怎么说呢、哦？对，比如说的话呢，就是虽然很多公司，<笑>比如说游戏公司或者是做应用出海的这些公司，他们说哦，我们要做品牌，但实际上，呃，他们在真正做营销活动的时候，第一诉求还是能给能够给我带来多少的用户，能够给我带来多少的这个下载。那其实，呃，在这个基础之上，对应的就是说。呃，品牌长期的这个建立和运营的过程就有一点被忽视了。嗯
0: ，
1: 也不能说是中国企业都是非常短
0: 视，但他们急于求成，可以这么说吗
1: ？对，这个其实也是中国公司的一个优势吧，因为中国公司特别<笑>呃。就是在理念上哈，就是说，而且他们是真的，为什么有这么强的竞争力，也是因为他们特别注重量化，对吧？数据这些，然后是中国公司是非常接地气儿，然后做事也是非常的快和非常的灵活，应变能力非常强。呃，但是反应过来呢，就会体现在刚才那个方面，就是呃，非因为他特别注重量化，但是品牌呢，其实尤其是在发达国家，它是需要一个呃运营建立的这么一个过程的。那我。要当时带来大量的用户，还是说我要开始做一个系统化的品牌的一个策略？之后根据怎样的节奏去做？这个中间其实还是要有会有这个冲一些冲突和取舍的。呃，那之前确实主流的大家做市场第一步就是买广告买量，嗯、呃，程序化的这种广告。那现在呢？呃，最近这两年多吧，就是非常强的趋势就是。啊，网红营销呃和内容营销的这个组合，这个呢其实也是刚才我们提到的整合营销呃和品牌营销其中一个特别重要的方面，一个特别重要的趋势。那网红营销呢，它其实有几个方面的优势吧。嗯、呃，第一个因素呢，就是网红本身呢，它有一个给产品或者品牌背书的这么一个作用。第二呢，是网红本身呢，它是有自己的粉丝群，然后是有一定的这个影响力，而且呢，事实证明，确实也是有相关的这个统计数据、统计报告证明，网红对他粉丝的这个影响力，包括呃对产品的转化、试用、包括消费各方面都是非常强的。嗯、啊，再有一个呢，就是网红营销的话，其实呃，它也是内容营销。网红他之所以有自己的粉丝，是因为他有自己的特点啊、呃。通过做内容，包括不管他是直播的方式也好，还是说他是做视频、短视频的方式也好，他是用自己的制作的有特点的内容去赢得了他的粉丝。他相对于广告的最大的优势就是他很软。<笑>嗯，就是对的，他的受众看到以后，就是哦，他第一反应这不是一个硬广，不是一个广告，嗯、<哼>不是一个马上让我去买东西的，嗯，这么一个东西，嗯、而是说哦，这个网红的呃，他做的内容让我很认
0: 可。嗯嗯，所以咱们国内不管是这种天猫、淘宝这个带货
1: 直播，其实国外也都差不多。<笑>对，所以刚才提到的这种网红营销、内容营销，它适用于现在基本是全行业。
0: 那我们国内的网红和国外的这种网红营销有没有什么不一样的这个做法
1: ？嗯，他们的作用呢都是比较类似的。刚才提到，呃，不一样的做法呢，确实是在呃中西方呢会有一些不一样的地方。呃，第一个呢，在中国网红营销是比较成熟，然后商业化比较。严重，或者是说，呃，很标准。比如说，像我们了解到的，在中国，中国的很多直播主、呃、这些网红呢，他们呃做具体的一些合作定价是现在是特别的透明，然后特别的标准。但是，其实在美国的话，美国的网红已经存在了这么多年了，但是其实它的商业化程度，呃，现在还远不及中国
0: 。哦，是吗？对
1: 。哎，为什么呢？因为第一呢，在比如说美国的网红啊，就是他一开始制作内容主要是出于自己的一个兴趣爱好，对，所以一开始他的内容是都是非常，嗯、呃，叫什么自然的这些内容。第二呢，是在美国的平台的政策非常好，比如说像 YouTube， 它最。比较早起来的这些呃大的这个社交平台，他们就给很多的网红，只要这个网红达到一定的这个观看量，他们会给这个网红进行广告的分成。所以网红在呃营收这方面的压力呢，并没有那么大。第三呢，呃，西方的网红的话，确实是他们还是更注重自己的这个兴趣爱好和比较在乎他们的这个粉丝。是否介意太商业化这件事情
0: ？嗯,嗯所以可以说，这个西方可能我们所谓的网红，更多的像是这种意见领袖 KOL， 然后国内的可能更多的是成批复制的这个网红。网红现
1: 在有点可能变成贬义词了。就是国内的网红呢，可能确实是因为多方面的因素，所以他们的商业化气息会更重一点。像西方的美国的这些网红呢，他们首要还是更看重的是自己的。呃，内容质量本身是否符合自己的这个风格方向，还有就是他们粉丝的这个接受度，在这个基础上，他们也是现在越来越多的在跟一些品牌和产品的这个合作。呃，还有一点不同呢，呃，就是西方的，尤其是美国这边的网红呢，他们对于商业化这一块儿的一些理念。呃、嗯，是存在着一些差异，比如说像很多的中国公司，比如说电商公司也好，或者是其他的呃行业的公司也好，他们很想跟这边的网红进行合作。那他们也提出来，比如说，诶、哎，我们是否可以跟这边的网红进行分成的合作？那就是说，你的网红先给我带来用户，那你给我带来一个用户，我给你多少钱？或者是说，你给我带来。多少订单，我给你多少钱？这个在中国公中国我们知道其实是很成熟了，很普遍，在某种程度上也是比较合理的。对，常见的做法。对,对，在这边的话呢，不是绝对没有，但是比较少。美国的网红很难接受这一点，尤其是有一定影响力或影响力比较大的网红，因为第一呢，嗯、他们对收入的压力并没有这么大。嗯，然后第二呢，就是也会有很多本地的品牌的公司找他们合作，嗯，对，所以呢，他们并不想承担这么多的风险和进行特别复杂的这种合作。嗯
0: 嗯嗯，那像是我们出海的这种呃公司，他们要在选择网红上面，他们需要怎么样选择平台呀，或者什么样的内容跟这些网红来合作呢
1: ？哦，这个也是一个特别好的问题。呃，这个主要看呃产品的情况，主要看是什么样的产品定位以及它的用户群是怎样的。那通常呃，如果是呃比较大概的来说的话呢，你比如说像呃游戏类的产品或者是应用类的产品，那我们更多的会选择 YouTube 去进行合作，比如说。还有电商类的产品，或者是部分应用类的产品，或者很多休闲类的，比如说游戏，我们会更多的去找 Instagram 上边的网红。Instagram 上边呢，就是会有更多的年轻人，然后呢，它也是一个比较容易展示呃实物的这么一个平台。那像 YouTube 上边呢，它的视频一般是比较长一点，所以它更。适合展示比较详细的一些产品，对、嗯、和内容。另外 ，YouTube 呢，它确实是用户量非常大，所以其实它什么样的用户都是有
0: 。嗯、呃，那后面就是怎么样判断这个网红是不是值得合作，还有它的一个怎么说呢？它的一个价格是不是值得这个这么多钱？呵呵这个是怎么样判断一下？
1: 对，会有几方面的主要因素吧。那首先呢，我们会看这个。网红他的量级呃，那第一个我们看的就是他的粉丝数。那基于粉丝数，我们更关注他的这个观看量。呃，基本上就是粉丝数和他的这个每一个视频的观看量是有一定的这个比例关系的。最重要的就是他这个平均每一个视频的观看量有多大。比如说，有的网红他有一百万的粉丝，他每一个视频的观看量可能只有十万。那有的网红，比如说他有一百万的粉丝，但是他每一个视频的观看量可能有三十万，那相对来讲，我们就会更多的考虑这个三十万的。然后另外一个呢，就是他的用户的叫参与度，比如说他每一个视频被点赞的这个次数，加上被评论的次数，与他观看量之间的一个比例大概是多少？呃，还有其他的比较重要的就是这个网红他的后台的一些数据，比如说他的用户群，呃，男女比例啊，呃，年龄分布啊，还有就是。国家的分布这些是否跟我们要合作的这个产品或者品牌比较匹配？嗯,嗯,嗯，再有一个比较重要的因素呢，就是他这个网红的风格以及他制作的这这个内容是否跟我们要合作的产品和品牌比较匹配
0: ？Vicky 有没有过去几年你这个合作过或者是这个一些比较成功的或者是有意思的故事吧？然后给我们讲一讲，在找网红这一块
1: 那我可以举一个我们呃跟百度合作，呃在美国去推广百度的输入法的这么一个案例。在这个过程中呢，呃，我们其实是跟呃 Instagram 上边一个很年轻的一个小伙子，影响力很大的一个网红进行合作的，然后把这个输入法这个产品推广到他的目标的用户群里边去。那当时的背景呢，其实是这样，就是啊、呃，百度的输入法在日本获得了非常大的成功。那之后呢，他也是开始开拓美国的这个市场。在美国的话呢，一开始也是主要采取的是刚才提到的程序化买量啊，还有呃其他方面的一些推广的这个工作。后边的话呢，他们就有这个意识进行一些这种品牌的宣传和。呃，网红营销、内容营销这方面的宣传，那我们拿到这个需求的时候，其实当时觉得挑战还蛮大的。对一
0: 个输入法怎么搞？<笑>对
1: ，你比如说像一个有故事的游戏，对吧？或者是一个其他的应用，对，有内容的一个应用，这个呃，他自己会有自己本身的一个呃，我们叫性格，对吧？或者说很多的这种情感上的特点，但输入法呢，它是。就是没有太多的这个情感的因素，对对对对对。那我们怎么去解决这个问题呢？并且在呃预算有限的情况之下，做成一个病毒效应。那其实当时呢，我们是这么去嗯、呃、分解这个问题的，就是怎么把一个输入法给推广出去。那我们就要去创造一个让用户把他们的输入法去。使用我们推荐这个说法的这么一个原这么一个理由。那第一个呢，就是一定要涵盖这个产品的核心的特点，嗯,嗯，让用户能够去了解和接受。那这个产品它的核心的特点呢，呃，就是一个特别容易识别的这个皮肤，这个输入法的皮肤和它的这个表情包。嗯、对，另外一个呢，那我们就要考虑到有什么样的一个。点能够让大众去接受，尤其是这个产品，它主要的用户群是年轻一点的女性啊、呃，有什么样的就是比较这个点能让普遍的年轻的女性都能够去接受跟并且有亲近感的？那我们想到的，呃，和其实是基于呃比较科学化的市场调研的是宠物啊、嗯呃，比如说像狗，对对这样的话题，对。<笑>对因为你知道，就是美国的家庭大概有三分之一，对吧？嗯、呃，都是养狗的，对。然后再有一个呢，就是利用网红，嗯、呃，找有影响力的网红，并且他的用户群是符合我们要推广的这个产品的用户群的这样的网红。所以这方面三个方面的因素加起来，我们去创造一个病毒的，嗯、呃，叫什么点子？啊，一个创意，所以我们呢找到了，就是 Instagram 上边大概有千万粉丝的一个年轻的小伙子，他的名字叫 Brent， 然后跟他来进行合作，我们通过一个病毒视频的方式去把它体现出来。嗯、Brent 本身呢，其实他是有自己的一个大金毛，呃，一个金毛犬的，然后他们的感情非常好。那有一天呢，这个金毛犬看到 Brent， 哦、呃。抱着一只小白狗，然后并且喜欢，很喜欢它。那这个，这个它的大金毛呢，就非常的嫉妒，非常的伤心，对，然后。这个时候，不然他就想尽各种办法去讨好他的这个金毛，是说：“哎呀，我没有抛弃你，我还是很爱你的，对吧？”<笑>嗯、换了好几种方式说、哎：“你看呐、啊，我这边给你买了新玩具。”然后这个金毛却没任何反应。然后说：“哎呀，你看我给你买了这个新的零食。”还是没有任何反应。嗯、后来呢，这个不然他说：“怎么办呢？”那把自己的手机拿出来，说：“你看，我把我的书法变这个皮肤变成了你的照片。”就<笑><笑><笑>就用这样。<笑>的这个这个方式，对，然后确实是这样的视频呢，虽然不是很长，呃，那 Brand 他发布出去，就是在他的这个 Instagram 上边的自己的频道发布出去以后，得到了非常快的这个传播，然后，呃，总共我们这个。呃，病毒营销的活动在大概两周的时间内就达到了一千五百万的总的观看量。嗯嗯，并且呢，在这个过程中呢，我们是呃提议这个网红他去发起一个互动的活动，让他的粉丝也去把自己的宠物。嗯呃的照片换成他的这个这个输入法的这个皮肤，对。那其实，在这个过程中，就是在鼓励他的粉丝下载和使用这样的一个产品，对,对,对,对,对,对，并且呢，能把自己的情感的因素呃放到里边去，形成一个比较。呃，牢固一点的一个情感的链接，嗯，啊、呃，嗯、是这么样一个活动，对，呃，不但很有意思吧，而且效果确实是非常的好
0: 。诶，那怎么会找到这个 brand 这个网红的呢
1: ？我们通常情况下呢，都会呃在做方案的时候选择几位这个候选人，这几位候选人呢都是在。呃，综合方面会比较匹配我们要做的这个产品和推广。那在这个基础之上呢，我们会呃跟我们的客户呃寻求他们的反馈，呃、嗯，就是看他们可能更倾向于什么样的网红。对我们在这个互动的过程中会去确认，然后同时呢，我们也要看网红的这个兴趣度。
0: 对对对,对对对，嗯，对对，三方的这个综合的考量。<对>
1: 所以 ，Brent 他的自己的兴趣度怎么样？哦， oh, 他是非常的兴奋的。就是我们开始去找到他，呃，用这个创意去，呃，说服他的时候，或者说去接触他的时候，其实他就表现了很强的这个兴趣。嗯、呃，这个也是我们就是相信，如果我们开始只是跟他说，哦，我们想让你去。推广一个输入法，一个软件，他可能兴趣就就没有那么大。其实刚才我忘记呃提的一点，其实，在一开始的时候，很多公司，包括现在也会有很多公司，他去跟网红合作的时候，呃，方式呢就比较简单，他只是说让网红去插播一下或者提及一下他的产品，这种方式呢更多的是介绍的方式。啊、呃，这种方式的效果现在是越来越减退了。那其实用更多的这个创意性的、真正的有意思的内容的这种方式的，呃，效果现在是要远强于刚才那种简单的产品的。指数和介绍的这种方式，嗯，
0: 其实是这个为品牌和网红两边都有一个更好的就粘合在一起了
1: 。对，网红也认为，哎，这个确实很有意思，而且确实他觉得我们很了解他，嗯、呃，他有他有宠物，他有一只狗，对，然后让他的宠物也能够上镜，<笑>他的粉丝也能够了解他的这个本人的这个很有意思的一些生活特点。对对对。对，所以，我们这个产品最后，呃，因为它的观看量达到了一千五百多万，然后，而且很快呢，这个应用呢，它也在美国的呃苹果商店从两百二十三啊两百三十八名提升到了三十三名， <Wow. S 1> 所以可以看到，确实是不光是不光是观看量，而且确实这个产品有更多的人去真正的使用。
0: 所以就是这一个事件性的营销，然后就把它提升到了这么多，大概一百多名。对，
1: 其实我们整个这个营销呢，嗯、是做了大概两到三个视频。嗯、呃，那有没有一些网红拒绝合作的呢？当然有。<笑>对，所以我们说为什么呃，在北美做这个网红营销？嗯，其实还是有挑战的，就是其中一个重要的方面就是北美的网红非常有个性，像啊、呃，比如说我们去 p i t c h 某些游戏的网红，比如说这些游戏的网红，它的影响力非常大，呃，但是呢，他们主要平时去直播的，或者说做做视频的，呃，品类呢可能是主机游戏或者是电脑游戏。他们的头脑里面认为，只有主机游戏和电脑游戏才是真正的游戏。游戏那当我们拿着我们<笑>呃客户的产品去找他们说，哎，我们想跟你合作这样的产品，他们认为 no， 我们不要合作，<笑>我们不要跟手游合作，因为手游根本就不是游戏。对，所以在这个过程中呢，我们也有被拒绝，就是不合作的案例，嗯、也有我们后边啊。呃跟他说各种就是啊、呃，对他的好处，对吧？就是比如说哦，这个产品可能是有 IP 的，或者这个产品你看有什么什么样的创新性和特点，那对于你来讲可以丰富你的这个内容，也可以去给你的粉丝更多的这个选择啊、呃，以及比如说有的时候也会有收入这方面的一些、嗯、呃这个点的提及。那也有很多的网红是被我们说服了去合作的
0: 。嗯嗯，好、嗯哦，也不容易。呃，对这个中美两地的这种这种受众吧，对网红的这样的接受度，比如说是一个一个创意，有没有什么一些这个文化方面的这种偏好啊？有没有这样的一些故事？对，也会有
1: 。呃，美国这边呢，每一个网红他都有自己比较明显的特点和自己的擅长点，那更多的呢是基于他的这个内容、性格特点以及自己的这个风格。呃，中国那边呢有很多的网红，我们呃注意到，尤其是这种叫 lifestyle， 就是日常风格的这些网红，很多呢都是美女。呃、嗯，就我们发现很多的，比如说直播的网红、美女主播，他们确实是很漂亮，但是呢，他可能只是在那边唱唱歌或者是闲聊。嗯,嗯嗯。呃对，就跟观观众互动也不知道，也没有主呃一定的话题，<对>或者是可能或者是只是回答一些<对>这个呃美,美哪里来的，的对<笑>这些，对这这种在美国就比较难，不太会有很大的影响力。嗯
0: 、那我们最后再请 Vicky 给我们讲一下，这个有没有什么 take away？ 像我们这个中国出海的一些企业，他们在网红
1: 营销上应该注意什么，然后怎么操作？那我想有几点，呃，第一个呢是能够想清楚自己要的是什么，或者说不同的里程碑或者最重要的是什么。那呃，能够做好刚才提到的短期效应与长期的品品牌树立的这么一个取舍的关系。比如说，呃，我们真的是看到有的公司它一开始只寻求用户的疯狂增长，但是。获得了大量的用户的同时，在社会上引起了非常多的争议。那它的品牌没有一个清晰的定位，这个也是他们现在困扰他们的问题。所以呢，也提示中国公司在出海的时候，是尤其是市场营销方面，能够呃有这样的一个意识。第二个呢，就是呃，中国公司呢都喜欢比价。比如说广告也好，或者是呃网红资源也好，他们都喜欢比价，呃，这个是可以理解的。但是呢，在呃北美这边也会有相应的一些问题，比如说我们呃也多次遇到这样的问题。那同一个广告主找不同的公司去联系网红的时候，网红会觉得自己非常的受欢迎，从而。涨价的情况是屡见不鲜的，这也造成了就是不同的这种代理公司吧之间的恶意竞价。比如说，我们也不止一次了解到，有的公司呢，他为了想拿到客户的单子，故意跟网红出低价，但是网红并没有接受，但是这个代理公司呢，却跟广告主说：“哦，这个网红对你们这个订单不感兴趣。”其实并不是这样的， oh. 所以对中国公司出海做市场营销、网红营销的时候，也要注意这一点。啊、呃，那还有一个呢，就是一定要注意当地用户的这个沟通和互动，而不是只是简单的跟用户推送信息。因为像呃欧美的用户，其实他的选择性很多。呃，要求也是比较多的，他愿意去付费，他的忠诚度也很高。但是呢，他们非常在意跟比如说开发商、发行商，呃，或者是产品的拥有者之间的这种互动，非常在意呃，这个公司是不是真的在意他们的用户啊、呃、的这方面的体验啊、呃。所以不要硬推硬包装，而是一定要给他们一个真正能够接受的这个理由和沟通的方式。
0: 用产品和服务来打动他们
1: 。对，嗯、再有一个呢，就是版权问题。呃，中国公司出海，尤其是在欧美的时候，一定也要注意版权问题。比如说，在跟网红合作的时候，那我们也遇到过这样的情况，就是我们跟网红合作，网红把自己的呃视频放到自己的这个频道上去给他的粉丝。呃，但是同时呢，中国这个广告主呢，又把他的视频放到了别的地方，比如说去打广告啊，或者是进行宣传，没有得到这个网红的同意，这就会涉及到版权问题，对，所以这个也是比较呃典型的一个方面吧，嗯，需要注意、嗯
0: 。好了，那今天特别感谢 Vicky 给我们的分享，谢谢，
1: 谢谢丁教。
0: 今天的节目就到这里。如果有什么想法或者评论，请给我们写邮件，我们的邮箱是 go at 出海点 co，g o at c h u h a i 点 co， 也可以加入我们的微信群，方法是添加出海小助手的微信号 g o c h u h a i。其他的更多信息可以登录我们的网站出海点 co。如果您觉得节目对您有启发，也请转发给您的一两位朋友。让他们也能听到我们这档新的节目，或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打新，这都能帮助更多的用户收听到我们。那我们下次再见。